0: E a m medial do fêmur proximal, para prevenir a subluxação dos quadris na paralisia cerebral. Funciona mesmo? É efetiva? O nosso artigo da semana é justamente sobre esse tema. Olá, caros colegas, estou aqui de volta com o artigo da semana, por mais que eu não esteja gravando semanalmente, eu vou manter esse, esse nome, né? fantasia, agora que eu mantive desde o início. E o tema que eu trouxe hoje para a gente poder discutir é MPFisiodese medial do fêmur proximal para paralisia cerebral para prevenir a luxação dos quadris nesses casos, tá? A gente sabe que as publicações elas têm aumentado em número, né? E em robustez a respeito disso. Então eu trouxe um artigo que é bem recente do grupo de Cincinnati para a gente poder discutir e ver quais são as principais evidências relacionadas a esse tema. Além disso, eu vou dar uma passada em alguns outros artigos que eu peguei a respeito. Tem algumas dicas interessantes até técnicas, né? Para a própria cirurgia, tá? Então, o artigo que eu trouxe é do Zarkowski e do McCarthy, tá? Esses colegas publicaram alguns outros artigos é, bem interessantes, inclusive nessa mesmo, nesse mesmo ano no JPO, e ele é intitulado, né? m proximal do fêmur é, com parafuso em crianças com paralisia cerebral, e eles afirmam no título, melhora as, melhoram os parâmetros radiográficos da subluxação do quadril, tá? Então, é um estudo que eles avaliaram os parâmetros radiográficos, principalmente, dos pacientes que foram submetidos a esse tipo de procedimento, que tinham pelo menos dois anos de segmento pela frente, igual a gente pode ver no Abstract aqui. Eles avaliaram o Heimers, avaliaram o Neck Shaft Angle, né, que é o ângulo cérvico diafisário, então, e também o ângulo do capuvalgo né que é o Head Shaft Angle, tá? que a gente sabe que é relacionado à chance de, de subluxação dos quadris. É, aumentar quanto mais valgo for esse ângulo, né? E o mais interessante desse paper aqui é que eles dividiram o, os pacientes em dois grupos. O primeiro grupo eram os pacientes, digamos assim, virgens de tratamento, que não tinham nenhum tipo de, de cirurgia prévia. E o grupo dois eram aqueles pacientes que tinham sido submetidos à reconstrução dos quadris, então varizante com teto ou sem teto, e eles performaram aí a M-Fisiodese com parafuso na retirada da placa, na retirada dos implantes. Então, parece ser um serviço aí que retira de rotina os implantes, tá? Isso nem sempre acontece em todos os serviços, por exemplo, lá em Chicago, onde eu fui onde eu fui fellow, não se retiravam as placas, né, de maneira rotineira. Enfim, e aí eles avaliaram todos os pacientes que tinham dois anos de follow-up. Eles conseguiram englobar, você vê que o um número não é muito grande, né? Foram 23 pacientes, 44 quadris, que tiveram critérios de, de inclusão, com uma Idade média de 7,3 anos e um follow-up médio de 33,5 meses. Então, um pouco mais de dois anos aí, né? Então, o grupo 1 e o grupo 2, eles tinham 32 e 12 quadris, ou seja, 32 quadris no grupo 1 e 12 quadris no grupo 2. Lembrando que o grupo 1 virgem de tratamento, o grupo 2, pacientes que tinham sub sido submetidos previamente à reconstrução dos quadris. E de resultados, basicamente, eles encontraram que no grupo 1 eles tiveram melhora de todos os parâmetros radiográficos, tá? E no grupo 2... Estatisticamente significante, só o Head Shaft Angle que melhorou. Tá? O neck Shaft Angle ele melhorou, mas não foi estatisticamente significante e o índice de migração ficou estável, tá? ele não melhorou nem piorou, digamos assim. E um dado importante que eles trazem aqui é que foi necessária a troca de parafusos em 12 quadris e uma média, é, com uma média de mais ou menos uns 33 meses depois da implantação. Tá? Esse é um dado muito interessante para a gente discutir depois. E dois pacientes, né, três quadris, na verdade, na verdade, dois pacientes não, é, três quadris tiveram um Reimer's um acima de 50% no follow-up de dois anos, no grupo 1, e foram para reconstrução. Né? E eles não viram complicações, curiosamente, assim, por mais que eles tenham operado 23 pacientes, não viram nenhuma complicação, que é excelente também para a gente. Concluíram aqui né, que, o, que a mf ela é efetiva né, na melhora dos parâmetros radiográficos, e agora a gente vai dar uma passada aqui no artigo para poder. É, ver a discussão, né? ver ó, ó, algumas informações a mais sobre o que eles discutiram aqui no, no artigo. Um ponto interessante aqui da metodologia do trabalho é que eles utilizaram como controles os mesmos pacientes dois anos antes da cirurgia, ou seja, quem tinha o um follow-up antes da cirurgia de pelo menos dois anos, eles incluíram tá, para poder... É, mostrar qual seria a evolução natural daqueles quadris. Eu, eu achei interessante esse aspecto, né? Por mais que não sejam pacientes pareados, né? Ou seja, eles não pegaram o um paciente de 7 anos que foi para a Mephisodese e compararam com o um paciente de 7 anos que não foi para a mas sim compararam com os parâmetros de antes da cirurgia, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2. E nos resultados, eles encontraram que todos os parâmetros radiográficos eles tinham piorado no período pré-operatório, né? Com. É, estatística, com, com diferenças estatisticamente significantes no índice de migração e no neck shaft angle. O Red shaft angle, né, que é o capo valgum, ele também piorou, mas não foi estatisticamente significante. Encontraram um P aqui de 0.09, tá? E depois da intervenção, como a gente já havia falado, os parâmetros, eles tenderam a melhorar, ou pelo menos a ficarem estáveis. Então, uma coisa que é interessante aqui é porque então, por mais que no grupo 2 eles só tenham encontrado uma diferença estatisticamente significante para a melhora do Red shaft angle... Né, os outros parâmetros não chegaram a piorar, né? Então, isso é muito interessante porque não piorar já, já, se, já é considerado um, um tipo de resultado positivo, né, esses casos. Outra coisa que é interessante aqui, na tabela 1 aqui do artigo, eu não vou mostrar porque o artigo é fechado, né? Mas é, eles têm pacientes incluídos, tá? Na, na corte do grupo 1, né, dos pacientes virgens de tratamento até pacientes de MFCS1. Isso é interessante, né? Que a gente discute isso muito para pacientes de MFCS 4 e 5, mas para pacientes de MFCS 1, 2 e 3, eles têm pacientes incluídos no grupo 1, e no grupo 2 eles não têm pacientes do GMFCS 1 e 2, que é raríssimo, né? A gente precisa fazer reconstrução dos quadris desses pacientes, mas GMFCS 3 eles também têm. Tá? Então é interessante porque parece que eles ampliam um pouquinho a indicação. Né? então... Uh, a gente discute muito a hemipofisodese proximal do feno para pacientes que não deambulam, e aqui na corte deles eles têm pacientes que deambulam, isso é bastante interessante. Outro ponto importante que eu, que eu costumo comentar né, depois de, de ver as publicações a respeito, uma coisa que o John Davids fala nesse artigo também é falado, é que a necessidade de troca de parafuso é bastante alta, né? aqui... É, 27% dos casos necessitaram de troca. Existem algumas coisinhas que a gente pode fazer para tentar evitar isso daí, eu vou comentar com vocês baseado no artigo do John Davids, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Ah, então, 27% de chance de você precisar trocar o parafuso. Uma coisa que eles colocam aqui é que é interessante falar com a família que você fazer uma troca do parafuso não é considerado uma complicação, uma falha do tratamento, mas sim algo esperado durante a evolução. Quanto mais novinhos os pacientes forem, é óbvio que o fêmur vai crescer mais e a chance do parafuso ele migrar para uma região onde ele não pega mais a fise do fêmur, é maior. Então, deixar as famílias cientes de que essas trocas podem ser necessárias e fazem parte do tratamento, tranquiliza bastante né, os familiares quando você precisar fazer isso, porque você vai precisar fazer isso eventualmente. Tá? Então, deixar claro para a família esse aspecto é importantíssimo quando a gente for indicar a primeira cirurgia. Outro ponto interessante aqui é que eles falaram que eles utilizaram parafusos que variaram aí de 4.5 a 6.5 milímetros, tá? e todos com rosca total. Aqui, uma dica para os colegas mais jovens, Sempre que possível, utilizem um parafuso rosca total. Tá? Quem teve a oportunidade aí de participar de uma cirurgia de retirada de parafuso de rosca parcial para fêmur proximal, pode ser listese, pode ser esse tipo de parafuso aqui, sabe que não é moleza. Isso porque no, na parte onde não há roscas do parafuso, né, a parte mais, mais próxima ali da chave, vai formar o osso ao redor e quando você for tentar tirar o parafuso, a rosca dele, que fica só na pontinha, né, nos parafusos de rosca parcial, não consegue comer o osso para trás. Então muitas vezes essas retiradas são dificílimas, né? com necessidade de trefina, que aumenta o risco de complicação e fratura. Então sempre que possível peçam um parafusos rosca total. Então parafuso sempre rosca total na indicação. E aí de tamanho, um pouco difícil né? a gente traçar uma idade, vai depender um pouco do, do colo do fêmur do paciente, mas via de regra, né? pacientes aí que, que são mais novinhos ou muito pequenos, isso vai até variar do, 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 do grau funcional do paciente no GMFCS, os parafusos de 4,5 estão de bom tamanho. Tá? Para pacientes um pouco mais velhos, ali alcançando em torno de 8 anos, que tem um grau funcional melhor, eventualmente um fêmur um pouco mais largo, utilizar parafuso de 6, 6,5 parece ser uma boa opção. Agora, um outro ponto que eles colocam na discussão aqui, eu não vou me prolongar muito, mas é sobre a colocação do parafuso no AP, existe uma discussão que eu vou mostrar outro artigo para vocês. Mas em relação à posição que a gente coloca no perfil, eles sugerem que, é... e eventualmente, você colocar o parafuso mais para posterior no perfil, poderia ajudar a melhorar Uh, o ângulo de anteversão do, do fêmur. É, ele também cita que tem um estudo, um estudo de SU, deixa eu ver se é esse aqui que eu vou... É, esse estudo que eu vou falar com vocês mesmo, tá? que fala sobre posição do parafuso, demonstrou uma correção da anteversão femoral mesmo com o parafuso colocado na região central. Então, assim, uh, o, o que eu recomendo é colocar o parafuso realmente na região central do colo do fêmur no perfil para você evitar né, ter dificuldades uh, para passar bastantes roscas depois da epífise, que é um dos fatores que pode prevenir a necessidade de troca precoce do parafuso. Tá, então, deixar ele mais central realmente no perfil parece ser uma boa indicação e há evidências que isso até ajuda na correção da anteversão femoral. Outro ponto aqui que é interessante, eles frisam na discussão, que eles viram realmente uma alteração da história natural dos quadris, fazendo as comparações de, do, da evolução dos pacientes antes e depois da cirurgia. que Foi o que eu comentei com vocês, eles utilizaram os próprios pacientes antes da cirurgia como os controles né, do, do, do que é esperado de, de remodelamento do colo no pós-cirúrgico. Tá? e alterando a história natural. Então, realmente, parece que a hemofisodese medial do fêmur proximal é um método efetivo em mudar a anatomia do fêmur. parece realmente prevenir a necessidade é, de, de realização de cirurgias reconstrutivas do quadril e alterar a história natural da subluxação. As evidências têm crescido cada vez mais, a gente já tem revisão sistemática, a gente já tem vários outros estudos mostrando que isso é efetivo. Então, é, é algo que tem se tornado mais amigável para nós, a realização desse tipo de procedimento. Eu me lembro muito bem que acho que em 2020, 2019, quando eu vi o primeiro artigo, eu critiquei bastante, achei que a taxa de complicações era muito alta, mas na verdade não era exatamente a taxa de complicações, mas sim a necessidade de troca do parafuso, né? como eu já comentei aqui, não deve ser encarada como uma complicação, mas sim algo que vai acontecer né, em até 27% dos casos, segundo esse artigo, que deve ser antecipado e deve ser discutido com os familiares como parte do tratamento e não como uma falha. Agora aqui, gente, depois de passar esse artigo aqui de Cincinnati, eu vou dar uma passadinha em dois outros artigos que eu acho que são interessantes, pelo menos para vocês pegarem as referências, eu deixo aqui nas mídias também, tá? O primeiro deles é esse artigo do John Davids, tá? que é uma revisão, foi publicado no J. Posner em 2021, falando sobre indicações, técnica cirúrgica, e ele é muito bacana porque ele, ele dá um passo a passo de realmente como operar esses pacientes, então, para quem ainda não faz a técnica ou quer se aprimorar, eu recomendo bastante a leitura desse artigo. Ele fez alguns pontos interessantes como vocês podem ver aqui na tela, né? Mostrando até local de, de inserção do parafuso, ele fala sobre as indicações, né? Uma, mostrando aqui que, que pode ser utilizada desde mfs 1 até 5, né? A maioria dos candidatos vão ser GMFCS3 a 5, né? e que o índice de migração deve estar entre 25 e 50%, como idade geralmente ali entre 4 e 10 anos de idade. É que seriam as indicações mais clássicas né? para a realização. E ele também comenta que você pode fazer a MFIDES depois da retirada dos materiais para reconstrução do quadril, com brocagem apenas. Tá? Na minha conversa com o Mauro, na entrevista, ele disse que faz desse jeito. Eu também já tenho o caso operado, ainda sem follow-up longo, mas é, fazendo só a brocagem. Lembrando que, nesses casos, né, se, na, depois da retirada dos implantes, principalmente para os pacientes mais jovens, você for tentar fazer a hemipfisodese com parafuso ou mesmo só com a brocagem, é, de não fazer novos trajetos. Então, utilizar o trajeto da placa lâmina ou dos parafusos da placa bloqueada para tentar não fragilizar mais o colo do fêmur. E aí ele dá dicas aqui de como fazer o perfil, né, de como posicionar o parafuso, ele fala um pouco sobre a tá? Então assim, tem dicas aqui que são bastante interessantes sobre o posicionamento do parafuso. A minha crítica aqui são essas figuras, onde ele fala que ele tem que passar três roscas, e eu não vejo três roscas passadas aqui, eu acho que o parafuso podia entrar bastante, mais. Tá? Tanto aqui no AP quanto no perfil, vocês podem ver aqui. Tá? Até porque tem bastante cartilagem né, ao redor do quadril. Então, se você é você vai ver que dá para colocar ele, geralmente, até um pouquinho depois do limite da epífise visível na radiografia. Então, é, introduzir um pouco mais o parafuso pode ser uma excelente opção para que você não precise fazer trocas muito rapidamente ou não fazer muitas trocas no parafuso. Tá? Então, assim, é, esse artigo eu recomendo bastante é a leitura. Tá? Ele, é, ele é bem... É... Rápido, bem objetivo, ajuda a, a, a frisar a técnica cirúrgica. É de um colega super confiável, John Davis, que trabalha muito com M-fisiodese. As publicações dele sobre M-fisiodese é, para alux valgo juvenil também são bastante interessantes. Tá? E a, a aula dele também no J-Posner, bastante interessante a respeito. J-Posner não, no i perdão. A aula dele no i bastante interessante também. E o outro artigo que eu queria trazer é esse coreano aqui. Coreano não, perdão. Perdoa os coreanos, é de Taiwan, me desculpe. Inclusive, tenho visto bastantes artigos da Universidade é, de Taiwan, né? National Taiwan University Hospital, é, em Taipei, Taiwan. Vários artigos de Taiwan muito interessantes, metodologicamente muito bacanas, Vi sobre dor do crescimento, tem esse aqui sobre a medial. É um centro que tem crescido em publicações relevantes dentro da ortopedia pediátrica, ultimamente, pelo que eu tenho rastreado. Tá? E esse artigo, ele é muito legal, porque ele avaliou... Retrospectivamente, 61 quadris em 32 pacientes com paralisia cerebral. E ele separou né, a, o posicionamento dos parafusos em dois grupos para ver quem corrigia mais, quem precisava trocar mais. E eu, queria um, eu quero muito mostrar essa figura aqui para vocês. Ó. Essa figura aqui são os grupos que ele separou. No grupo, no grupo 1, se eu não me engano, que ele falou... É, grupo 1, exatamente. Eles colocaram um parafuso bastante medial. E no grupo 2, eles colocaram numa porção um pouco mais central. Então, um levemente medial ao centro da epífise femoral. Tá? Aquele até utilizou parafusos aqui do tipo Acutrack, né, de autocompressão. Enfim, a gente tem utilizado parafusos de rosca total, não de autocompressão. Mas eu não conheço estudos que comparem os dois tipos de parafusos, eu acho que não deve ter diferença. Tá? Mas basicamente, o que, é que eles concluíram aqui desse artigo? Que o posicionamento do grupo 1, ele até corrige mais, mas ele tem uma necessidade de troca mais frequente. E que o posicionamento do grupo 2, que é esse posicionamento um pouco mais central, ele tem uma necessidade menor de trocas, mas corrige um pouco menos. Então, o que, que, que eles sugerem no final do artigo? Que se você está operando um paciente em que você tem bastante tempo de crescimento pela frente, vamos imaginar assim, um paciente de MFCS 4, uh, de 4 anos de idade. Seria mais interessante a colocação numa posição um pouco mais central, para que você precise trocar menos o parafuso. Agora, se você tem um paciente com Heimers um pouco mais aumentado, mas ali próximo de 50, é um paciente um pouco mais velho, eventualmente o posicionamento numa posição mais medial tem um poder de correção mais rápido, né? Por mais que você tenha que trocar com mais frequência, seria interessante você tentar corrigir com mais rapidez, tá? Depois de ler esse artigo, é o que eu tenho utilizado. Pacientes mais novinhos, colocação, a colocação do parafuso um pouco mais central faz mais sentido para que você precise trocar menos. Essa é uma conversa que eu até tive com, com o Lauro, com o Lauro Machado, né? É, tive uma conversa com ele ele me disse que lá no, no Nemours, né, no Dupont, eles estão fazendo com parafuso central, inclusive. É, se você pensar na placa de crescimento do fêmur proximal, vou pegar o um modelo aqui. O... É claro que esse é um modelo de adulto, né? Mas a placa de crescimento do, do fêmur, ela vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, que é o que é visível na radiografia, né? no centro da cabeça femoral. E... Mas, na verdade, o que a gente não vê é que ela corre pela região superior do colo e vai até o trocânter tá? maior. Então, se você imagina essa placa como uma placa de crescimento só, e ela é uma placa de crescimento só, essa porção aqui é a porção medial toda. É a porção do é a porção lateral, e a porção do colo é a porção central. Ou seja, se você coloca um parafuso no centro da cabeça do fêmur, você já está fazendo uma fisiodese medial dessa placa de crescimento inteira aqui. Tá? Então, nesse raciocínio, se você consegue passar um parafuso um pouco mais central... Então, tem a posição que é totalmente central, que eu confesso que eu não fiz ainda, tem a posição que é logo medial a porção central e tem a posição mais medial. Né? Quanto mais central você está, você consegue passar mais roscas do parafuso, fazendo com que, teoricamente, você tenha uma chance menor desse parafuso sair da epífise femoral com o crescimento do paciente. Tá? Então, quando o Lauro falou isso, eu achei super interessante, achei que fazia sentido e eu fiquei feliz de ter também encontrado esse artigo de 2020 de Taiwan, que inclusive estudou isso e mostrou que é possível sim né, fazer a a MPD-10 é um pouquinho mais central, com bons resultados, e para que a gente consiga ultrapassar mais roscas ali na epífise femoral. Sugiro também aos colegas que artrografem, se tiverem dúvidas se o parafuso tá interarticular ou não, a artrografia dá uma noção muito boa disso. E, enfim, parece ser uma técnica que tem bons resultados e pode ser uma adjuvante importante no tratamento dos nossos pacientes com paralisia cerebral. Bom, acho que por hoje é isso. Tô feliz de estar de volta aqui comentando artigos com vocês. Vou tentar manter uma frequência um pouco melhor, tá, do artigo da semana. O motivo que eu estive ausente que tive uma nova neném, né? Minha filha Isabel nasceu há pouco tempo atrás, está com 50 dias. Então, a gente acaba tendo um pouquinho menos de tempo, né? Durante esse período inicial do nascimento de um novo filho, tá? Mas é isso, espero que tenha sido proveitoso. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.